0: 听众朋友，欢迎您收听 SBS 电台的中文普通话节目。那现在啊，二零二三年已经是来到了这个三月份了，一转眼的时间啊，我们二零二三年已经。不知不觉的就过去了六分之一的时间哈、啊，那刚刚过去的二月份呢，也是非常的有意思，只有二十八天，真的是非常的短啊。那其实大家也都知道，二月份非常的特别，每四年才会有一天这个二月二十九日这样一天啊，那我们也称之为闰年。那我们为什么会需要在这个立法中加入这样特别的一天呢？在今天的生活杂志节目中呢，我们就要请特别记者焦露跟大家做一个介绍。焦露你好。
1: 林木好，听众们好
0: 。呃，刚刚过去的这个二月也是特别的有意思。刚才我们也提到了，二月只有二十八天哈、啊。今年，呃，我就印象很深的一件事儿，是我的一个同学曾经跟我说过啊，他的生日是每年的二月二十九号，那也就意味着他每四年才能过一次生日。这个闰年啊，有这么样特别的一天加入到立法中，一定也是有它特殊的呃存在的意义的，对吗？
1: 是啊，所以呢，我们今天就和听众朋友们分享一下这个闰年背后的呃历史故事啊、呃，我相信啊也是挺有意思的。那么。呃，之所以会出现呃闰年，或者是每四年才有一天的闰日呃，这么一个计日方法呢，是因为就是几个世纪以来呢，人们总是试图将日历与回归年保持一致，从而呢导致了很多混乱。那么可能大家会问，那么到底什么是回归年呢？那么回归年呢是指太阳连续两次通过春分点的这个时间间隔，呃，即太阳中心自西向东，呃，两次沿着黄道从春分点到春分。点所经历的时间又称为太阳年，那么一个回归年呢是三百六十五点二四二二日，即三百六十五天五小时四十八分四十六秒。这个呢是根据一百二十一个回归年的平均值计算出来的结果。
0: 嗯，也是非常的精确啊。其实跟我们经常说的这个每年三百六十五天还是有几个小时的差距啊
1: 。对，那么，呃根据这个美国的国家标准与技术研究院的呃一位主管 John， 他有提到呢，是因为日历上的天数呢与地球绕太阳公转的天数不相等。那么我们刚才讲到的回归年，或者我们又称为太阳年啊、呃，它的这个一年呢大约是三百六十五点二四二二天。那么所有的这个日历呢都是。按天计算的，所以呢，就是说，呃，如果忽略小数点部分的数字呢，长期下去就会造成就是大家无法想象的一些大的偏差、大问题。那么，在漫长的人类历史中呢，呃，也曾经出现过许多因为日期误差导致的这个农业和这个宗教上的一些混乱。呃，所以呢，也就是在当今世界上的大部分国家和地区同时采用公历和闰年系统的这个计日的这个原因。嗯，那么它的目。的。目呢，就是使日历上的日期和月份与实际的这个季节保持一致。那么，呃，为了使这个日历更加准确呢，所以我们才必须加入现在这个呃，大家觉得就是对于某些人来说不公平的这个一年的这个计算方法。<笑><笑>
0: 嗯，听了焦露的介绍，我也有一点了解了。为什么我们要加入这样特别的一天啊？作为这个闰日，那古时候人们是用什么方法来计时的呢？应该跟现在的历法的计时方法有一些不一样的地方吧？
1: 是的，那么一开始呢，人类试图将这个自然的时间表与我们的日历相匹配的这么一个做法，尽管是很努力，但其实这个做法是有缺陷的。呃，比如说五千呃年前苏美尔人发明的这个历法呢，简单的就将一年分为十二个月，每个月三十天，因此呢，苏美尔人的一年呢是三百六十天，比地球绕太阳旋转一圈的这个时间呢短了将近一周。但是呢，就是说埃及人呢，他们又采用了苏。美。的立法发现了这个问题，呃，不过呢，他们没有在日历中添加额外的天数，他们只是在每年的年底加入了五天的节日和聚会时间。那么更早期的这个埃及人呢，比中国、罗马等国家曾经使用过阴历纪年。不过呢，因为阴历每个月平均是 29.5 天，一年呢只有354天，因此呢又存在11天的这个差别。那么，嗯，使用这些阴历的国家呢，很快也就发现还是无法与实际的这个季节保持同步。嗯。那么，为了修正这个立法呢，罗马人又试图在立法中不定期的添加天数或者月份。那么，不过呢，他这些修补措施呢，还是让大家感觉就是说，必须要有一个呃比较彻底的一个改革。
0: 嗯，看来罗马人也是在这个立法方面做了很多的这个努力哈。呃，那我们现在所用的这个公历的三百六十五天的纪年方法，是不是也是从罗马开始的呢
1: ？对，那么到罗马的凯撒大帝执政的时候呢，罗马的日历与季节已经相差了三个月啊。那么凯撒大帝呢，就下令一次性加入三百三十四天的这个，用这个做法来较真，长期以来造成的这个纪年误差。那么后来呢，他又规定每年是。三百六十。五点二五天，即就是每四年加入一天闰日。这个方法呢，其实跟我们现在的这个记忆方法非常接近。但是呢，这个方法还是有缺陷，因为每年增加零点二五天呢，比太阳年的小数点部分的零点二四二的这个天呢又略长，这就导致就是日历年度比太阳年呢长了十一分钟。那么每一百二十八年的话呢，就会相差一天。嗯，那么就像这个啊，天文学历史杂志的一位编。讲到就是事实证明，如果每四年增加一天呢，又显得稍微有点多了。所以说呢，就是在这个凯撒大帝就是在公元前四十六年引入他的这个呃纪年方法和公元前十六世纪之间呢，这个微小的差异呢，已经导致一些重要的日子出现很大的这个误差。嗯，比如说基督教的这个节日差了十天。那么教皇呢，那格列高利十三世呢，他就认为这种局面不能再维持下去了。因此呢，在一一五八二年、呃，他推出了叫做格列高利历。也就是说，我们平时讲的这个公历，嗯、那么格列高利历呢？他改革了这个历法啊、呃，他将一五八二年的十月减少了十天，接着呢，他们又更改了闰日的这个规则，来纠正之前发生的一系列问题。那
0: 我们能看到啊，这个目前呃，我们所说的这个公历呢，是始于罗马呃，并且呢是由这个教皇格列高利推出的。那教路在世界上其他的地方，是不是大家也会？选择使用这个格列高利率，也就是公立来纪年呢？
1: 对，现在世界上大多数的国家，包括中国呢，都是官方使用的是格列高利历。那么人们的日常生活中呢，同时也使用传统的阴历和阳历。就是这个阳历，我们现在就讲的是，就是这个格列高利历。那么阴历它遵循呢是月相，每三年会加入一个闰月。但也有一些其他国家，他们采用的是他们的、呃、自己的这个计算方法。比如说伊斯兰历法采用的是这个阴历，一年只有三百五十四天。那么每年呢，就会与这个公历相差十一天。那么尽管他们的历法呢，偶尔也会加入闰日。
0: 嗯，那你刚才也讲到了，一个回归年呢是三百六十五点二四二天啊，但是我们现在每四年加的一个闰日呢，其实是相当于每年加了这个零点二五日啊。那这样长期下来的话，就是很多年之后，会不会也会对我们的子孙后代造成什么样的影响？他们是不是也会遇到一些什么样的问题呢？
1: 是的，呃，就如就是有些专家也提到，就是当前的这个格列高利历呢，通过偶尔减少闰日的方式呢，实现了与回归年的基金同步。但是呢，这个纪年方式呢，每年的平均长度是 365.2425 天，每年呢比回归年又长了 0.5 分钟。那么按照这个速度呢，呃，格列高利历与我们的季节周期相差一天，就需要3300年的时间。这个意味着呢我们的后代呢就面临一个选择，是否要减少一个闰年？因此呢，就是三千年后，人们可能要决定是否进行调整
0: 。那听了焦露的介绍啊，我也是了解到了这个闰年背后的很多哈不为人知的故事。那我们也感谢焦露，谢谢，
1: 谢谢大家收听。